0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Die Corona-Pandemie hat uns weiter noch fest im Griff in Nordrhein-Westfalen, auch wenn es an manchen Orten nicht ganz so aussieht. Wir können. Im Biergarten sitzen zum Beispiel und man merkt es nur, dass wenn man genau hinguckt, dass wir mitten in einer Pandemie sind. Die Frage ist, wo stehen wir jetzt gerade und was kommt so in den nächsten Wochen und Monaten? Das sind so zwei Fragen, die wir erörtern wollen mit dem äh, nordrhein-westfälischen Gesundheitsminister, mit Karl-Josef Laumann. Guten Tag, Herr Laumann. Ja, schönen guten Tag. Herr Minister, das Landeskabinett hat äh, gerade eben eine neue Corona-Schutzverordnung beschlossen. Die alte läuft ja aus, heute um Mitternacht. Was ändert sich denn mit der neuen Verordnung.
1: Also mit der neuen Verordnung ändert sich eigentlich gar nichts. Wir schreiben die alte bis Ende August äh, einfach weiter fort. Das heißt, es gibt keine neuen Lockerungen. Es wird aber auch nichts äh, verschärft. Das Einzige, was im Grunde an der corona schutzverordnung verändert wird, ist, dass wir jetzt auch äh, sagen, wenn jemand keine Maske trägt und äh, dass die Ordnungsbehörden dann auch eine Möglichkeit haben, eine Strafe bis zu 150 Euro äh, zu verhängen. Das ist die einzige Ausnahme. Da geht es um Bus und Bahn vor allen Dingen. Da geht es vor allen Dingen um Bus und Bahn. Und äh, wir haben natürlich in Nordrhein-Westfalen jetzt von der Situation her mit der sieben Tage Inzidenz von zwölf etwa äh, schon auch eine gewisse Infektionslage. Und wir wissen auch ein bisschen, woher sie kommt. Man kann etwa sagen, dass ein Drittel der Infektionen, die wir haben, aus dem privaten Bereich kommen. Familien, Nachbarschaften, private Feiern. Wir haben ungefähr ein Viertel unserer Infektionen, was mit Reiserückkehrern äh, zusammenhängt. Ähm, gut, dann gibt es natürlich noch andere Bereiche, die dann eben eine untergeordnete Rolle spielen. Das heißt, bei uns ist genau das eingetreten, womit ich auch gerechnet habe, dass natürlich durch die Ferienzeit, durch die Reisebewegungen, die mit dem Urlaub zusammenhängen, Nordrhein-Westfalen ist ein Land, wo relativ viele Leute auch in Risikogebieten reisen. Das hängt auch zum Beispiel damit zusammen, dass wir natürlich aufgrund unserer Industriegeschichte auch Menschen in großem Umfang in Nordrhein-Westfalen wohnen haben, die verwandtschaftliche Verhältnisse in der Türkei haben. Etwa 70 Prozent der Menschen, die auf nordrhein-westfälischen Flughäfen landen, sind Flüge aus der Türkei nach Nordrhein-Westfalen, wir haben eine Situation, dass der Kosovo uns sehr auffällt in der Frage der Infizierungen zurzeit, dass wir wirklich einen Grund haben, auch wachsam zu sein. Und bevor man immer mehr verbietet, finde ich, muss es erst mal so sein, dass das, was wir uns an Regeln gegeben haben, auch eingehalten wird. Und wenn wir wollen, dass die Leute auch ruhigen Gewissens öffentliche Verkehrsmittel nutzen können, und nicht alle mit dem Auto fahren, was dann ja auch wieder, was Staus und andere Entwicklungen nach der Ferienzeit angeht, ja auch seine Auswirkungen hat. Dann ist natürlich auch wichtig, dass die Menschen sich, was die Regeln Corona-Schutz in Bussen, in Bahnen angeht, auch sicher sein können, dass die Leute, die da fahren, sich auch alle dran halten. Denn die Maskenpflicht macht ja nur Sinn, wenn sich alle daran halten.
0: Lassen Sie uns noch ein bisschen bei den Reiserückkehrern äh, bleiben. Die haben Sie eben angesprochen. Es gibt seit einigen Tagen die Pflicht für alle Rückkehrer aus Risikogebieten, sich testen zu lassen. Äh, bei einer Nichtvorlage eines negativen Tests müssen Sie auf jeden Fall in Quarantäne. So. Äh, wie läuft das denn in
1: Nordrhein-Westfalen? Wie laufen diese Tests? Ja, ich glaube, dass das ganz gut läuft. Wir haben große Teststationen auf den unseren beiden Flughäfen in Köln, Bonn und Düsseldorf äh, eingerichtet. Schon vorher haben sich ungefähr die halben Leute, die aus Risikogebieten kamen, auch freiwillig testen lassen. Jetzt gilt die Pflicht, jetzt wird es natürlich sehr konsequent auch umgesetzt. Wir machen den Leuten schlicht und ergreifend ein Angebot. Macht es doch sofort auf dem Flugplatz, dann hat das hinter euch und es ist relativ unkompliziert. Aber man muss es nicht auf dem Flugplatz machen. Man kann natürlich auch dann, wenn man zu Hause ist, zum Hausarzt gehen oder in ein Abstrichzentrum gehen. Wir werden es so machen, dass wir, die äh, ab jetzt gibt es ja auch wieder äh, Einsteigerkarten oder Aussteigerkarten, muss man besser sagen, in den Fliegern. Äh, die Fluggesellschaften lassen die an Bord ausfüllen. Sie sind verpflichtet, das zu machen. Die Gesundheitsämter sind zuständig, dass es dann weiter bearbeitet wird. Wir werden es in Nordrhein-Westfalen so machen dass uns auch äh, Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in Düsseldorf vor allen Dingen, auch in Köln-Bonn helfen, dass wir die sortiert bekommen, dass die dann den örtlichen Gesundheitsämtern zugeschickt werden und dass dann auch die örtlichen Gesundheitsämter zumindest stichprobenartig auch äh, die Sache nachverfolgen. Man wird das nicht zu 100 Prozent können. Aber was ich schon will, ist, jeder muss wissen, dass wenn er sich nicht dran hält, das er erwischt werden könnte. Schauen Sie, wenn Sie oder ich zu schnell Auto fahren, dann wird man auch nicht immer erwischt. Aber man das, muss damit
0: rechnen. Weil man, man nicht äh,
1: alle Straßen in, in, in Nordrhein-Westfalen ständig überwachen kann. Aber man muss damit rechnen, dass man geblitzt wird. Und genauso muss es auch in dieser Frage sein.
0: Diese Pflichttests werden von der Allgemeinheit bezahlt. Dafür hatte sich Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, eingesetzt. Sie hatten äh, Tage vorher oder einige Zeit vorher, äh, hatten das groß diese Idee in Zweifel gezogen. Und haben gesagt, na ja, wer aus äh, so einem Gebiet zurückkommt, wer meint, da hinfliegen zu müssen, der muss auch damit rechnen, dafür zur Kasse gebeten zu werden. Was halten Sie denn jetzt von der,
1: von der jetzigen Regelung? Ja gut, also man muss jetzt einsehen. Man muss erst mal pragmatisch sehen, was wir jetzt machen. Jetzt testen wir Leute, die ihre... Tickets noch gebucht haben, wo das Thema Risikogebiete und äh, Corona und Testpflicht kein Thema war. So, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, in der Woche, jetzt zum Ende der Ferien, glaube ich, haben wir in Nordrhein-Westfalen weit über 25.000 Rückkehrer alleine auf den Flughäfen und ich müsste jetzt auch noch Gebühren kassieren, wäre das auch wahrscheinlich organisatorisch äh, gar nicht so einfach aber wobei ich bleibe ist, dass wir schon sehen müssen, wir werden ja auch weiter Reiseverkehr in Risikogebieten haben, auch nach der Urlaubszeit, bin ich schon der Meinung, dass das nicht auf Dauer eine Aufgabe der Solidargemeinschaft ist. Und dann finde ich, muss es eigentlich so laufen, dass man ein System entwickelt, wo im Grunde genommen die Kosten für einen solchen Test in den Reisekosten, wie man es dann auch immer organisiert, einfach schon bezahlt sind. Das heißt, da arbeiten Sie noch dran. Das ist noch ein Projekt, das Sie weiter verfolgen. Ne? Das verfolge ich äh, weiter. Ich will aber noch mal sagen, dass wir das zurzeit so machen. Das ist schon in Ordnung. Aber ich meine, wer, wer auf Dauer, sagen wir mal, irgendwann jetzt im Herbst oder im Winter in ein Risikogebiet fliegt, jetzt mal egal aus welchem Grunde, da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass man zu einem System kommen muss, das in den Reisekosten eigentlich auch jeder wissen muss, dass die 60 oder 65 Euro, die so ein Corona-Test kostet, äh, dann auch äh, mit eingerechnet werden sollten. Vor etwa sechs
0: Monaten, Ende Februar 2020, hatten wir in Nordrhein-Westfalen den ersten Corona-Fall. Ein Mensch aus dem Kreis Heinsberg und ähm, das ist sechs Monate her. Die Ereignisse, die dort geschehen sind in dieser Zeit, die reichen fast für ein ganzes Jahrzehnt. Die Entscheidungen in der Politik, die getroffen wurden. Äh, es ist unglaublich viel passiert. Das Leben vieler, vieler Menschen hat sich sehr stark verändert. Was hat sich aus Ihrer Sicht am stärksten verändert?
1: Ja gut, also am stärksten verändert hat sich stichwort und ergreifend, dass wir Menschen nicht mehr so un vor ein, äh, unbefangen miteinander umgehen, wie wir das äh, vor dem Virus gekannt haben. Ich meine, die ganze Kultur, dass man sich nicht mehr die Hand gibt, wenn man in einen Raum kommt, mhm. dass die Leute sich nicht mehr umarmen, wie das früher ja viel war. Ich glaube auch, dass ja viele gesellschaftliche Veranstaltungen einfach nicht stattfinden. Also wenn Sie an meine westfälische Heimat denken, dass es ein Jahr gibt, wo keine Schützenfeste sind, das gab es früher nur zu Kriegszeiten, dass Schützenfeste ausfielen. Also es sind auch ein regelmäßiger Kirchgänger zum Beispiel. Ne? Äh, die, die Kirchen sind äh, völlig auf einen anderen Modus eingestellt. Zum Beispiel in meiner Heimatgemeinde ist es so, dass in der Pfarrkirche nur 40 Leute zum Gottesdienst kommen dürfen. Beerdigungen werden völlig anders äh, veranstaltet heute wie, wie vor corona ähm, Gut, jetzt im Sommer macht unser Pfarrer sehr viel dann draußen, äh, wo dann ja größere äh, Beerdigungsmessen auch möglich sind. Aber es hat ja schon wirklich einfach alles verändert. Und auch wenn man jetzt mal an unsere Kinder denkt, dass, dass Kindergarten Schule so lange ausfällt, wenn man an die alten Leute in den Altenheimen denkt, wo es über Wochen ein Besuchsverbot gegeben hat. Im Übrigen, die Regelung ist mir am schwersten gefallen. Wenn ich mir vorstelle, dass man Leute, die 50 Jahre verheiratet sind, der eine ist im Altenheim, der andere ist zu Hause, dass ein Ehepaar, was so lange zusammen ist, sich nicht mehr besuchen kann, das ist ja äh, irre. Aber es war eben notwendig, um äh, das Virus äh, in, in, in Grenzen zu halten, nicht zu einer Überlastung des Gesundheitssystem zu kommen. Wissen Sie, wo wir damals, äh, dann vor allen Dingen im März, die Probleme hatten, wo man die Bilder aus Italien hatte, mit ein völlig überlastetes Gesundheitssystem, wenn man dann hier sitzt und erlebt, dass ein, ein holländischer Kollege anruft und sagt, mein Gott, äh, wir sind hier mit unseren Kapazitäten an die Grenzen gekommen, können Sie in Nordrhein-Westfalen schlimme äh, Beatmungsfälle übernehmen, was wir dann im Übrigen mit, mit fast 60 Menschen auch gemacht haben. Äh, dann habe ich gedacht, verdammt, wie kriegst du das hin, dass dir das nicht passiert? Und dann haben wir ja gesagt, gut, wir stellen das gesellschaftliche Leben ab. Wir haben es ja abgestellt, mhm. das wirtschaftliche Leben. Wir haben äh, klar gemacht: Krankenhäuser, bitte alle äh, medizinischen Eingriffe, die man nicht unbedingt jetzt machen muss, macht die bitte nicht. Dann hatten wir natürlich innerhalb von drei, vier Tagen unheimlich viel Intensivbetten frei. Wir haben jedes Krankenhaus 50.000 Euro gegeben, wenn sie einen neuen Beatmungsplatz äh, schaffen. Darüber sind wäre tausend neue Beatmungsplätze in Nordrhein-Westfalen entstanden. Also die Sorge, also das Gesundheitsminister ist eigentlich immer: Die Leute werden krank. Und du kannst sie nicht im System versorgen. Hm. Und wo ich dann von Italien gehört habe, dass da wirklich passiert sein soll, dass man zum Beispiel, ich sage mal, Menschen, die 70 waren, die Beatmungsgeräte weggenommen hat, damit man einen 40-Jährigen versorgen konnte. Das muss man sich ja alles mal vorstellen. Und vielleicht haben wir damals auch hier und da überreagiert. Ich will das gar nicht bezweifeln, aber man muss immer die Situation sehen, in der wir waren. Und wenn wir heute mal einen Strich drunter machen, dann glaube ich, darf man ja wohl sagen, dass wir in Deutschland, aber auch bei uns hier in Nordrhein-Westfalen im stärksten Ballungsgebiet Deutschlands, es hat ja ein Ruhegebiet wie wir es haben, mit so vielen Menschen auf engsten Räumen oder auch die großen Städte wie Köln oder Düsseldorf. Wissen Sie, wir sind, glaube ich, sehr gut, wenn man es mal von der medizinischen Seite her sieht, durch diese Krise gekommen. Und ich glaube, das haben wir auch zu verdanken, dass die Bevölkerung, die hier lebt, die Menschen, die hier leben, sehr diszipliniert waren und eigentlich bis heute auch sehr diszipliniert sind. Ich meine, es gibt auch andere Bilder, aber ich sehe auch die anderen Seiten, wo die Leute sich sehr an das halten, was jetzt zurzeit an Regeln gilt. Was macht Ihnen denn mehr Sorge? Die ähm, medizinische
0: Seite, also, also die Entwicklung der Infektionszahlen oder die Folgen, mögliche Spätfolgen? Sie sind ja auch Arbeits- und Sozialminister, die... Ähm, des Lockdowns, des großen Lockdowns, ähm, das wir im, im März und April hatten und partiell ja immer wieder mal vorkommen kann, äh, für die Arbeitswelt, für die Sozialwelt,
1: äh, aber auch für, für Familien zum Beispiel. Was macht Ihnen mehr Sorge? Ich glaube, man, man muss beides zusammen sehen. Man kann das nicht äh, trennen. Äh, natürlich, warum haben wir diesen Lockdown gemacht und ja, auch sehen Aures gewusst, dass das gewaltige wirtschaftliche Folgen haben will. wir Wir haben es natürlich gemacht, weil wir eine Ausweitung des Virus in ein Tempo haben wollen, dass unser Gesundheitssystem den Stand hält. Alle Länder, die es anders entschieden haben, sind auf den Bauch gefahren in der Pandemiebekämpfung. Alle. Äh, so, Das muss man schon sagen. Und da geht sicherlich der Mensch und die Gesundheit des Menschen vor Geld, vor wirtschaftlichen Interessen. Das hat die Politik so entschieden, das ist auch vom Menschenbild, was ich vertrete, absolut richtig und notwendig gewesen. Aber natürlich muss man jetzt auch die andere Seite sehen. Und deswegen finde ich, ist es auch unser Job in einer Landesregierung, dass wir nicht nur überlegen, was können wir verbieten, sondern auch natürlich immer im Auge haben muss, was kann man eigentlich guten Gewissens verantworten, was wieder in Gang gesetzt wird. Ja, da, und diese und diesen Spagat, den musst du äh, hinkriegen. Also ich will mal sagen, äh, im Wirtschaftsbereich haben wir das Arbeiten ja nicht verboten. Zum Beispiel das Handwerk hat ja während der Corona-Krise fast in allen Gewerken vollkommen durchgearbeitet. Ja, es gibt aber trotzdem ein, sozusagen ein ein Gefühl
0: der, der Ungerechtigkeit. Also auf der einen Seite können wir im Biergarten sitzen. Ähm, auf der anderen Seite sitzen unsere Schüler bei den Temperaturen jetzt in dieser Woche mit Masken im Unterricht. Äh, einerseits ist ein Besuch im Freibad kein Problem. Und ich muss als äh, Papa meine Kinder an der Kindergartenpforte abgeben und, und wieder abholen, ohne dass da jetzt so ein Austausch stattfindet. Also es gibt so, es gibt auch viele Menschen da draußen, die sagen, dass es da... Irgendwas ist da äh, ungerecht. Ja? Ja. Was, was entgegnen Sie denn? Was sagen
1: Sie ja. dazu? Also ich finde das jetzt mal, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht ungerecht. Wir haben uns jetzt einmal für die nächsten äh, gut zwei Wochen für Maskenpflicht in den Schulen entschieden, weil wir eine gewisse Infektionslage in Nordrhein-Westfalen haben, mit dieser Evidenz äh, von äh, gut 12 oder 14 nur mittlerweile, ich glaube, wir, wir können Schule nicht machen ohne das Abstandsgebot zu verletzen, denn wir kriegen die Kinder nicht in den Schulen rein mit zwei mit 50 Meter Abstand. Und wenn man den Abstand nicht einhalten kann, gilt eine Maskenpflicht. Und wir machen es für die Kleinen in den Grundschulen nicht, das auch mal zu sagen, sondern wir machen es für die sogenannten weiterführenden Schulen ab dem fünften Schuljahr und. Äh, so, Ich meine einfach, dass wir das jetzt wirklich aus Gründen dessen, dass wir nicht wollen, dass durch 2,5 Millionen Schüler, die jetzt wieder zur Schule gehen, äh, wir eine Infektionslage bekommen. So, Und jetzt würde ich Ihnen auch mal sagen, wenn man nochmal Lockdown machen würde, glaube ich, darf eins nicht sein mehr, das, was überall, wo wir es gemacht haben, jetzt auch zum Schluss jetzt nochmal im Kreis Gütersloh, war, als erstes schließt man Schulen und Kindergärten. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass man als erstes Schulen und Kindergärten schließt. Wollen wir wirklich ein ganzes Schuljahr auf Bildung verzichten? Ich kann Ihnen nicht zusagen, dass wir nächsten Frühjahr einen Impfstoff haben. Wollen wir Schule abschaffen oder müssen wir nicht lernen, Schule zu machen, auch in Zeiten einer Pandemie, auch in Zeiten, wo es ein Virus gibt, über den wir Gott sei Dank heute auch mehr wissen, wie vor sechs Monaten. Also das Bildungssystem, dass das wieder anfährt, ist absolut richtig. Und da sage ich Ihnen, ich bin mir ganz ruhig dabei. Ich kriege die Mails als Gesundheitsminister auch. Die kriegt nicht nur die Schulministerin. Das mit der Maskenpflicht sei eine schlechte Idee. Ich kann Ihnen sagen, hätten wir sie nicht gemacht, würde ich die Briefe bekommen. Umgekehrt, warum machst du keine Maskenpflicht? Mhm. Und wissen Sie, was mich in dieser Sache auch sehr noch mal bestärkt hat, ist, dass mir berichtet worden ist, dass bevor, also wir haben ja kurz vor den Ferien nochmal bestimmte Jahrgänge in den Schulen gehabt, äh, vor allen Dingen die Abschlussklassen, dass mhm. die einen vernünftigen Abschluss hinkriegen. Und da ist es gewesen, so wurde mir berichtet, dass man etwa sagen kann, dass 50 Prozent der Kinder in den Klassen freiwillig eine Maske getragen haben. Also ich gucke mir das erstmal mal die 14 Tage an. Ja, und es ist sicherlich keiner so glücklich wie ich, wenn wir in 14 Tagen in Nordrhein-Westfalen eine Infektionslage haben, die dann auch vielleicht erlaubt zu sagen, wir können das gut verantworten, dass wir das sehr erheblich in den Schulen wieder lockern. Wir haben jetzt auch so ein bisschen Angst, wissen Sie, wir haben jetzt durch die Ferienzeit schon mehr äh, Leute, äh, mehr Infektionen. Mhm. Sonst hätten wir ja nicht diese Sieben-Tages-Inzidenz, von der ich gesprochen habe. Wichtig ist ja, was passiert jetzt? Sind die Ferien zu Ende? Der Reiseverkehr nimmt natürlich jetzt ab. Die Leute sind irgendwann sind die wieder da, zumindest die, die Kinder haben. Was passiert in den nächsten zwei Wochen nochmal? Und dann wissen wir genau, Schluss runter. wie sieht die Entwicklung der Infektionen in Nordrhein-Westfalen nach Beendigung der Ferienzeit aus. Und deswegen ist es jetzt erstmal richtig, dass wir nicht willkürlich sagen, das ist jetzt so, sondern wir haben gesagt, es gilt bis Ende August. Und dann gucken wir nochmal, äh, ob man da auch nochmal Veränderungen wegnehmen kann. Dass das eine Belastung in der Schule ist, ist doch völlig klar. Aber ich muss Ihnen auch sagen, wer jetzt mit 16 aus der Realschule entlassen worden ist oder aus der Hauptschule und geht in eine Lehre am 1. August als Kellnerin oder als Friseuse oder als äh, Bäckereifachverkäuferin, die haben auch von morgens bis abends eine Maske auf. Mhm. Stichwort Fußball-Bundesliga.
0: Da gab es das Konzept, wieder Fans zuzulassen. Das ist vom Tisch oder zumindest auf Eis. Ob das vom Tisch ist, zumindest ist es an die Seite geschoben. Es gab die Idee, keinen Alkohol auszuschenken, keine Fans von Gastmannschaften kommen zu lassen und so weiter. Da haben sich die Gesundheitsminister der Länder und des Bundes
1: dagegen ausgesprochen. Warum eigentlich? Ja, ganz einfach, weil wir zum jetzigen Zeitpunkt schlicht und ergreifend äh, nicht unsere Lage der Infizierungen nach der Urlaubszeit einschätzen können. Sie müssen sehen, wir haben jetzt noch Bundesländer, gewaltige große Bundesländer, wo die Ferien erst gerade anfangen. Und wir haben gestern in der Telefonschalte gesagt, man muss doch erst mal sehen, äh, wie ist die Infektionslage dann, wenn diese ganze Reisegeschichte, hinter uns liegt. Dass Gesundheitsminister da vielleicht auch immer ein bisschen vorsichtiger sind, wie vielleicht der Sportminister, liegt auch vielleicht in der in der Ressortzuständigkeit. Aber was ja gestern schon in der Telefonschalte sehr beeindruckend war, dass in der Beurteilung dieser Frage alle Landesminister und der Bundesminister einer Meinung waren. Und äh, wir haben ja sehr unterschiedliche Infektionslagen. Man kann ja etwas sagen, dass Bundesländer, die kaum Ballungsgebiete haben, eine wesentlich entspanntere Situation haben, was die Sieben-Tages-Inzidenzen angeht, wie ein Land wie Nordrhein-Westfalen. Ich meine, Mecklenburg-Vorpommern hat eben nicht die Probleme, die wir haben, oder Thüringen, äh, weil es eben viel dünner besiedelt ist. Wir haben auch in, im übrigen im westfälischen Landesteil, eine wesentlich entspanntere Situation, was die Sieben-Tages-Inzidenzen angeht. Ja, und wir äh, haben, wenn ich richtig die zähle, fünf Bundesliga-Vereine. Ne? Und die sind Bundes immer da. Ja. Sie sind eben da, wo die Inzidenzen auch mhm. äh, hoch sind. Und deswegen habe ich das auch so vertreten. Andersrum sage ich Ihnen ganz offen, bin ich auch jemand, das habe das ja eben schon mal gesagt, ich finde, wir müssen natürlich auch in der Landesregierung immer gucken, was das Verbieten ist immer einfach. Ich gehe ja, schon zu den Punkten, die sagen, nicht einfach nur verbieten, sondern auch immer wieder überlegen, wie können wir verantwortungsbewusst Dinge zulassen. Und heute reden ja auch die Ministerpräsidenten äh, miteinander, deswegen will ich mir jetzt nicht festlegen, aber das, was man jetzt macht, ist ja erstmal eine Entscheidung für einige Wochen wahrscheinlich. Und da muss man sich auch die Frage angucken und man muss ganz klar sagen, das, was die Bundesliga, der Fußballverband vorgelegt hat, ist ein durchdachtes Konzept. Also es ist jetzt nicht so, dass ich der Meinung bin, dass das ein schlechtes Konzept ist.
0: Also mit anderen Worten, Sie als Gesundheitsminister in der großen Gruppe haben gesagt, schöne Idee machen wir nicht
1: jetzt. So, genau so <lacht> war aber ja. ich habe auch nicht gesagt, wir machen es nie. Ja, okay. Wenn wir
0: beim Thema Sport bleiben, es gibt super viele Vereine, vor allen Dingen Amateursportler, von Fußball über Handball, Feldhockey etc., die gerne wieder ordentliche Turniere machen wollen zum Beispiel, die darauf warten, dass in der Corona-Schutzverordnung gelockert wird die Zahl der Zuschauer, die Zahl der Mitwirkenden bei einem Kontaktsport. Wann kann man denn mit sowas rechnen?
1: Also wir haben heute nochmal im Kabinett jetzt entschieden, dass die jetzige Corona-Schutzverordnung bis Ende August äh, fortgeschrieben wird. Und dann werden wir uns, äh, würde ich mal sagen, Ende August halt auch im Kabinett darunter halten, ob wir da äh, immer abhängig von der Infektionslage weitere äh, Lockerungen machen können. Schauen Sie, Sie müssen einfach einsehen: Wir haben einfach äh, seit, ja man kann sagen Anfang Juli, eine Situation, wo die Infektionen in Nordrhein-Westfalen zunehmen. Und es ist jetzt eben sehr spannend, wie geht das in den nächsten zwei Wochen weiter. Und deswegen sage ich Ihnen ganz offen, kann ich Ihnen diese Frage auch nicht beantworten. Wir müssen sie immer, das ist, das habe ich in dieser ganzen Pandemie gelernt, es ist einfach ein dynamischer Prozess. Es ist ein Prozess, den wir aus Sicht des Gesundheitsministeriums immer im Auge behalten müssen. Wir haben mittlerweile eine äh, äh, Situation, dass jeder, der es bekommt in Nordrhein-Westfalen, 1,3 zusätzliche Menschen ansteckt. Ich habe auch äh, Hochrechnungen über ein, wirtschaftliches, ein wissenschaftliches Institut in Münster, die uns genau ausrechnen, wenn diese 1,3 weitergehen, in 100 Tagen, wie viel hast du dann im Krankenhaus? Von diesen, die im Krankenhaus sind, wie viele sind davon schwer krank, also brauchen Intensivplätze? Und das sind für mich alles so Punkte, die ich natürlich sehr im Auge haben muss. Sie müssen sehen, wenn dieser Pandemiedampfer in die verkehrte Richtung geht, und ich komme an Grenzen, dann habe ich das Problem, dass ich ihn nicht, die kannst du nicht stoppen wie ein Fahrrad. Sondern wenn wir andere äh, Maßnahmen ergreifen müssen, dann stoppt das Schiff noch lange nicht. Das ist ein verdammt langer Bremsweg. Und deswegen finde ich, müssen wir auch mit Hilfe von Wissenschaft und anderen in einem Gesundheitsministerium einfach immer im Auge haben, wie entwickeln sich die Infektionszahlen? Was heißt das für das Gesundheitssystem? Was heißt das für Krankheitsverläufe? Wir haben zum Beispiel zurzeit trotz der zunehmenden Infektionen nicht so viele Menschen, die so schwer erkranken. Das war schon mal schlimmer von den Anteilen der Infizierten, weil zurzeit sicherlich auch eher jüngere Menschen sich infizieren. Und wir wissen, dass jüngere Menschen mit der Krankheit besser umgehen können wie alte Menschen. Also ich wollte jetzt mal so ein bisschen rüberbringen, das ist aus Sicht des Gesundheitsministers keine, keine Willkürgeschichte, sondern wir gucken uns sehr genau an, auch wie gesagt mit Unterstützung von, von Wissenschaftlern, was geht, was geht nicht, in welche Richtung geht es. Aber ähm,
0: es, es gibt ja diese, diese Anti-Corona-Demos, äh, alle, alle Nase lang, so, wo die Abstandsregeln gebrochen werden. Aber inhaltlich ja die Leute von, das ist eine Lüge, bis hin zu, naja, ihr übertreibt aber ein bisschen, äh, liebe Politiker. So Das ist so die Bandbreite. Ja, ähm, Das, was Sie gerade gesagt haben, ist fachlich ja absolut nachvollziehbar. Sie als Politiker brauchen aber auch sozusagen die Menschen äh, dabei. Was, sind, sind die Leute, die an solchen Corona-Demos teilnehmen, für Sie sozusagen verloren, für, für logische Argumente. Wie gehen Sie damit um? Was entgegnen Sie da?
1: Also erstmal glaube ich, dass sie, äh, auch das wieder eine sehr unterschiedliche heterogene Gruppe ist. Auch was die Aufnahme von Argumenten angeht. Und auch der Motivation, warum man demonstriert. Also wenn einer sagt, das Virus gibt es gar nicht und das ist alles eine Erfindung von Medien und Politik, dann würde ich sagen, gut, da ist es sehr schwer, das noch rational zu sagen. Der, also da würde ich schon sagen, das sind Leute, weiß ich nicht, wie man sich mit denen dann noch auseinandersetzen soll. Aber jetzt nehme ich doch mal ein anderes Beispiel. Nehmen Sie doch mal Menschen, die durch dieses Coronavirus wirtschaftlich in total großen Problem gekommen sind. Also ich sage mir das mal ganz offen, die Schausteller tun mir richtig leid. Das sind Leute, die haben bei den Weihnachtsmärkten das letzte Mal Geld verdient. Reisebüros. So, so, Reisebüros ja. oder Messebauer. Mhm. Und wenn ich dann so einen Schausteller wie Samstag in einer Veranstaltung hatte oder mehrere von denen, wo man dann auch weiß, das sind Kleinstunternehmer, die die haften mit Haut und Haaren äh, für ihr Karussell und, und, und sie stehen da jetzt. Ich sage mal, dass so ein Mensch dann auch mal sagt, verdammt, ihr übertreibt es, könnt ihr denn nicht wieder Kirmissen zulassen, zumindest in kleineren Dörfern oder dezentralere Kirmissen? Äh, das verstehe ich doch auch. Und, und deswegen habe ich Ihnen eben auch gerade gesagt, wir, wir müssen schon auch immer sehen, was geht. Äh, und auch wirklich Fantasie anwenden, wie können wir wieder was zulassen, was vorher verboten war. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Ich Die Zusammenarbeit mit der Friseurinnung über die Frage, unter welchen Voraussetzungen kann man wieder ein Friseursalon schließen. Äh, äh, öffnen. Aufmachen. Ne? Ja, aufmachen, also geschlossen halten, man mhm. ja. So, jetzt ist ja jedem klar, wir konnten ja nicht ewig die Friseursachen zulassen. Also, irgendwann schon aus Leute, optischen Gründen. Ja. Es gibt vielleicht ein paar Gründe, <lacht> ja. So, die haben wirklich sich richtig Gedanken gemacht, wie kann man das machen, dass das ungefährlich ist. Und wir müssen sagen, alles was wir wissen, wir haben kaum Infizierungen, die durch Friseure passieren. Also, na naja, Bordelle machen sich auch Gedanken darüber
0: wie man Infizierungen ja, vermeiden kann. Ja, ich möchte jetzt nicht die, 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 die Bordelldebatte schwierig. mit Ihnen führen, aber also das, das sind ja nicht die einzigen, die sich Gedanken
1: machen. Nein, nein, haben, ich wollte nur sagen, und so müssen wir auch in anderen Bereichen gucken, was geht, was geht nicht, mhm. was kann man verantworten, was kann man nicht verantworten. Aber dabei spielt natürlich, dass wir das wir ich auch ganz offen zugeben, natürlich auch immer eine Frage. Es gibt auch manchmal Zeitpunkte, wo bestimmte Dinge aus politischen Gründen nicht vermittelbar sind. Auch das ist ja wichtig. Sie haben ja eben, bewusst in einer Fragestellung gesagt, ja, was sollen die Leute denken, wenn die Kinder mit Masken in die Schule sitzen müssen, aber im Biergarten geht alles. Mhm. So, da sehen Sie ja, wie wichtig auch diese Frage ist, passt es in die Zeit oder nicht. Also, wenn eine Familie eng zusammen in einem Biergarten zusammensitzt, die auch sonst zusammensitzen, ist dagegen ja nichts zu sagen.
0: Das bringt uns zu dem Konzert, das in Düsseldorf geplant ist. Anfang September Sarah Connor, Brian Adams hier im Stadion in Düsseldorf mit etwa 13.000 Zuschauern. Die haben sich auch ja Gedanken gemacht, wie man... Corona-tauglich da zusammenkommen kann, ohne Alkohol, mit Masken und Abstand und so weiter. Mein letzter Stand ist vor der von vor der Man, Sie möchten rechtlich prüfen lassen, kann man das nicht doch verhindern? Denn die Stadt Düsseldorf hatte das genehmigt. Was ist denn da jetzt
1: Sachlage? Ja das kann ich jetzt abschließend nicht sagen. Ich kenne das Konzept, wie der stattfinden wir seit gestern Mittag. Wir müssen das auch nochmal nicht nur von der Infektionsseite prüfen, auch von der rechtlichen Seite prüfen. Und wir werden in den nächsten zwei, drei Tagen da eine Entscheidung treffen. Zusammen mit der Stadt Düsseldorf oder dann unter Umständen auch alleine. Das bleibt abzuwarten. Und deswegen will ich jetzt mal zu diesem konkreten Fall heute nicht mehr sagen, weil ich es einfach nicht kann. Wir sind mitten in einer Prüfung unserer Fachleute. Wir machen uns auch diese Entscheidung nicht leicht. Sie muss auch, wenn es eben, sie muss auch rechtssicher sein. Aber ich will schon sagen, dass in der jetzigen Infektionslage eine Veranstaltung mit 13 Leuten politisch sehr schwer vermittelbar ist. Sogar mit 13.000? Ja, äh, schon, mit ja, 13.000 ja, ja. sehr, sehr schwer äh, äh, vermittelbar ist. Und die Sache will ich jetzt heute nicht mehr sagen, weil ich einfach die Prüfung, wir sind mittendrin. Äh, und äh, ich finde, da sollte sich ein Minister erst dann äußern, wenn wir auch eine klare Vorstellung haben. Und zwar mit einer Begründung warum wir wie
0: entscheiden. Wenn ich die letzten zehn Minuten zusammenfasse, da ja, geht es ja immer um, warum ist das erlaubt, warum dies nicht und wieso machen wir das so in den Schulen, wieso und so weiter. Ähm, es, Dreh- und Angelpunkt ist ja, die Urlaubszeit kam dazwischen. Die Leute sind ins Ausland geflogen und zurückgekommen und äh, jetzt haben wir ja eine Testpflicht, aber äh, ich habe auch schon E-Mails gelesen und Reaktionen von Leuten, die sagen, wieso haben wir denn das Reisen nicht verboten vorher,
1: vor den Sommerferien. <lacht> Also klar, man kann alles verbieten, aber ich finde, also erstmal könnte ich jetzt mir gut rauswinden und sagen, naja, also das kann auch gar nicht ein Bundesland, sondern das hätte allenfalls der Bund gekonnt, ähm, aber ist das eigentlich richtig, dass man sagt, wir verbieten alles?
0: Ja, weil die Folge ist ja, dass dann einige leiden müssen. Ja, Wenn sie sagen, ja, wir wissen ja nicht, was Reiserückkehrer ja, so alles also mitbringen. Dadurch, an ja, gut, aber dadurch,
1: dass wir jetzt diese Testpflicht eingeführt haben, ist das ja auch ein, ein, ein beherrschbares Risiko. Ich persönlich muss Ihnen ganz klar sagen, ich habe auch in vielen Interviews schon gesagt, ich würde es mir dreimal überlegen, in ein Risikogebiet zu fahren. Und aus Jux und Dollerei würde ich das ganze gar nicht tun. Es müsste schon erhebliche Gründe geben, wo ich dann in der Abwägung zu dem Ergebnis kommen würde, ich würde da äh, hinfahren. Ähm, aber wenn es dann einen für sich entscheidet, dann finde ich, soll er dann, wenn er zurückkommt, und das haben Sie immer gewusst, muss er sich so verhalten, dass er keine anderen Leute ansteckt. Und da war unsere Strategie bis vor äh, zwei Wochen, Sie gehen 14 Tage in Quarantäne, so wie es die, die gesamte Zeit der Pandemie war. Mhm. Wenn ich in einem Risikobiet war, 14 Tage Quarantäne. Jetzt machen wir den Menschen ein Angebot und sagen: Du musst da nicht 14 Tage in Quarantäne sein, wenn du dich testen lässt. Dann kannst dich quasi, ich würde das mal so sagen, frei Freikaufen. testen, ja, frei testen, frei kaufen, ja. ja, kaufen muss das ja, ja. nicht, weil was er ja so ja. Äh, als Staat bezahlen. Also. Äh, das ist eigentlich ein Entgegenkommen gegenüber äh, den Leuten, die gereist haben. Aber ich muss Ihnen auch zugeben, es ist auch so, dass bei dieser Menge an Menschen natürlich eine Kontrolle einer 14 tägigen quarantäne auch für den Staat schwierig ist. Und dann ist natürlich das Testen, äh, dass man nicht ganz so viele Leute... Da ne, ist ja ist einfacher dann. Insofern ist es auch von daher richtig. Also ich, Natürlich könnte man es verbieten, wenn man es wollte, aber ich finde... Ist das richtig, alles zu verbieten? Ist das so, würde auch, ich, ich wäre auch mal gespannt, ob ein Gericht uns nun wirklich sagen würde, das ist noch verhältnismäßig. Das möchte ich eigentlich in diesem Interview auch noch mal sagen. Ich bin eigentlich ganz froh, als jemand, der zurzeit der Exekutive ist, dass wir in der Exekutive nicht nur von der vom Parlament kontrolliert werden, was auch richtig und wichtig ist, sondern auch von den Gerichten kontrolliert werden. Die Corona-Schutzverordnung ist andauernd vor Gericht. Weil irgendeiner immer gegen irgendeine Regelung in dieser Verordnung klagt. Und ich finde das auch in Ordnung. Und wir haben viele Sachen gewonnen. Das zeigt, dass unser Haus einigermaßen rechtssichere Verordnungen schreiben kann. Aber wir haben auch an bestimmten Stellen korrigieren müssen. Weil das Gericht gesagt hat, ihr habt in der Verhältnismäßigkeit nicht das mildere Mittel genommen. Und das finde ich auch in einer Demokratie richtig und ich sage immer mal ganz offen vor Corona habe ich nicht gewusst und ich glaube kein Gesundheitsminister in Deutschland was wir alles aufgrund des Infektionsschutzgesetzes an äh, Menschen was sie alles dürfen an, an, an Freiheitsrechten ja können. Bevor wir
0: zum Abschluss kommen, noch ein, vielleicht ein paar Sätze zu äh, Tönnies und die Fleischindustrie. Dazu ist unfassbar viel gesagt worden. Erst war es Westfleisch in Coesfeld, dann Tönnies. Das hat dazu gesorgt, dafür gesorgt, dass hunderttausende Menschen in Kreisen Gütersloh und Warendorf ja quasi in, 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 in Mithaft genommen wurden und erstmal Lockdowns angeordnet wurden von ihnen. Dann kam die Melange, diese, diese Mischung, Vermischung mit dem Arbeitsrecht, äh, Werkverträge und so weiter dazu. Ähm, wie hätten Sie das verhindern können, dass es bei Tönnies so ausartet?
1: Das hätte ich nicht verhindern können. Weil das in der Branche einfach so ist, wir haben auch nicht das Problem Tönnies, sondern wir haben ein Problem mit der industriellen Schlachtung. Unabhängig, wer den Schlachthof gehört. Alle Schlachthöfe der industriellen Schlachtung arbeiten nach den gleichen Prinzipien. Und diese Prinzipien sind falsch. Das sieht man ja daran. Wir haben eigentlich in der Industrie höhere Löhne wie im Handwerk. Weil die Industrie immer eine höhere Wertschöpfung hat. Nur in der Schlachtindustrie ist es umgekehrt. Das ist ja schon irre. Schlachten, zerlegen, eine Schweine sind wir in Deutschland zu Zeiten bei Preisen zwischen 11 und 14 Euro. Wenn der handwerkliche Schlachter, den es ja hier und da in unseren Dörfern noch gibt, das macht, der braucht, um sein Schwein zu schlachten, irgendwas zwischen 40 und 55 Euro.
0: Ich habe gelesen, Sie, Sie, Sie ziehen ein, das ein oder andere Schwein selbst groß und lassen das da schlachten. Ja, ja. Das deswegen ist weiß, ich
1: ja, weiß ja. ich ja, was es so kostet. So. Mhm. Und deswegen sage ich Ihnen mal, ich bin... Einfach der Meinung, das ist eine, eine Systemproblematik, die wir da haben. In Coesfeld ist es ganz klar gewesen, dass äh, die Infektionen mit den Wohnverhältnissen zusammenlagen. In reda hatten wir die Situation, dass es sehr stark auch mit äh, Abständen in der Zerlegung zu tun hatte, die nicht eingehalten werden konnten. Und auch wahrscheinlich, mit, also nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher auch mit äh, mit einer Lüftungsanlage dass es dann in diesem Umfang um sich gegriffen hat. Ähm, so, Ich glaube nicht, dass das, dass das verhinderbar war. Mhm. Ähm, Wahr ist, Abstände sind nicht eingehalten worden, da gibt es auch äh, Anmahnungen unseres Arbeitsschutzes an das Unternehmen. Wo hast du heute auch noch einen Industriekomplex, wo 5.000, 6.000 Leute arbeiten? Da hat natürlich ein Virus, Temperaturen spielen sicherlich auch eine Rolle, die das mhm. Virus äh, gerade in der Fleischwirtschaft begünstigen. Also, das mal zusammengenommen, ob es verhinderbar war, politisch weiß ich nicht. Was wahr ist, ist, dass die Politik nicht konsequent genug gegen die Strukturen dieser Schlachthöfe vorgegangen ist, weil man es politisch nicht wollte.
0: Das ist jetzt anders. Es wird gearbeitet an einer Änderung äh, der Gesetze zur Regelung der, äh, der, der Werksverträge. Ähm, es, äh, Sie kritisieren ja immer ganz stark, dass in Schlachthöfen äh, die eigentliche Kernaufgabe ja wegdelegiert wird an Sub und Sub und Sub und, Sub und Subunternehmer, dass es eigentlich undenkbar ist. Ähm, das verfolgen Sie weiter.
1: Ja, äh, sehr konsequent. Ich habe das auch schon immer gesagt, es wollen nur viele Leute nicht hören. Also die Politik hat Mindestlöhne eingeführt. Darauf hat die Schlachtindustrie so reagiert, dass auf einmal diese Werkvertragsarbeitnehmer ihre Messer selber bezahlen mussten. Mhm. Dann hat die Politik gesagt, so haben wir nicht gewettet, dann haben wir kurz vor der Bundestagswahl 2017 im Deutschen Bundestag, sehr auf Initiative meines Freundes Karl Schieberling, äh, ein äh, Hauruck-Gesetz gemacht, dass das die alle nicht mehr dürfen und so weiter. Äh, so. Mhm. Auch da hat man wieder Umwege gefunden. Und jetzt sagen wir einfach, also die Politik ist schon tätig geworden mit Mindestlohn, mit dem Frage äh, besonderes Arbeitsrecht für die Fleischindustrie. Aber das hat alles, die haben immer wieder Möglichkeiten gefunden, es zu umgehen. Und jetzt ist natürlich so dass wir sagen, wir wollen erstens eine digitale Zeiterfassung. Schon die GA Fleisch sagt, ihr müsst die Arbeitszeiten ausschreiben. Aber die, ich, ich habe ja 30 Schlachthöfe kontrolliert. Die haben die so aufgeschrieben, die kannst du gar nicht entziffern. Also, dass in einer Zeit, wo die dir genau sagen können, wenn du eine Mettwurst kaufst, von welchem Schwein die abstammt, die aber nicht digital jetzt Arbeitszeiten erfassen wollen, liegt doch daran, dass sie diese Transparenz nicht wollen. So, die stellen wir jetzt her. Digitale Zeiterfassung wird Gesetz. Sie müssen digital aufzeigen. Das gibt uns die Möglichkeit, im Übrigen mit dem Arbeitsschutz per Knopfdruck Arbeitszeiten zu kontrollieren. Gibt uns im Übrigen auch die Möglichkeit, zu kontrollieren, kriegen die Leute den Mindestlohn. Denn für Mindestlohn muss ich ja wissen, wie viele Stunden sind die Leute in der Bude gewesen. Das Zweite ist, der Arbeitsschutz muss sich auch die Wohnverhältnisse angucken können. Was wir nur bei Werkswohnungen können, aber nicht, wenn sie privat äh, angemietet sind. Also da brauchen wir eine Lösung. Und das Letzte ist, und da bin ich auch sehr dankbar, dass auch robertus Heil das ja sehr nach vorne treibt, Er hat da auch meine volle Unterstützung, dass wir auch sagen, das hört jetzt auch mit diesem Werkvertragsunternehmen, wir wollen, dass ihr die Leute anstellen müsst. Ihr könnt nicht die Verantwortung für die Stammbelegschaft wegdelegieren. Und mhm. Sie müssen es einfach so sehen, das ist ja schon, wenn du davor stehst, vor allem, wenn nur so wie ich aus der Arbeitnehmerschaft kommt, die machen noch mit ihren eigenen Leuten das Büro und bis zum Logistik. Aber der Kernbereich dieses Industrieunternehmens, Schweine zu schlachten, Tiere zu schlachten und zu zerlegen, ist ausgeschlossen. Das wäre ungefähr so, als wenn VW die Autos mit Werkvertragsarbeitnehmer bauen würde mhm. und das Ersatzteillager noch selber betreiben würde. Mhm. Bei VW ist es aber so, die machen das Ersatzteillager mit Logistikern, was auch vielleicht gar nicht verkehrt ist, aber die Autos bauen sie noch selber. So, und da will ich wieder hin. Und dann wissen wir, wozu das führt. Das führt doch dazu, wenn die Leute dann, egal ob bei Westfalsch oder bei fest festangestellt sind, dann werden die Menschen natürlich auch mutiger. Dann wollen die irgendwann auch einen Betriebsrat haben. Wo gibt's das denn, dass 5000 Leute irgendwo arbeiten und nicht mal einen Betriebsrat haben? Dann wollen die irgendwann, treten sie in eine Gewerkschaft ein und dann kommt die Gewerkschaft und sagt, das wollen wir mal mit Herrn Tönnes und mit Westfalsch über einen Tarifvertrag reden. Und dadurch, glaube ich, wird sich die Situation in der industriellen Schlachtung für die Menschen völlig verändern. Mhm. Also ich meine, dass man Unternehmen, 6.000 Leute ohne Betriebsrat führen kann, wie sonst tat ab. das ist nicht die nordrhein-westfälische Verfassungskultur und äh, Sozialkultur, finde ich. Herr Lohmann, Ihre Mitarbeiter gucken schon hektisch auf die Uhr. Ich glaube, wir überziehen gerade, aber ich habe ich hab noch
0: ein paar äh, persönliche Fragen. Sie sind wenn ich richtig nachgeguckt habe, 63 Jahre alt, jetzt weiß ich nicht, ob Sie tatsächlich zur Risikogruppe gehören oder nicht. Aber vom Alter her könnte man denken, Na naja, der muss auf sich aufpassen, gerade in der Corona-Zeit. Wie passen Sie auf sich auf und haben Sie Angst, sich anzustecken?
1: Nein, die Angst habe ich eigentlich nicht, dass ich mich anstecke, weil ich schon auch ein bisschen vorsichtig bin. Also nein, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt unbedingt zu einer Risikogruppe gehöre, das Lebensalter alleine sagt ja nichts, sondern mhm, genau. es geht ja auch um andere Fragen. Ich mache es ganz einfach so. Ich, ich lebe natürlich jetzt privat auch in einer äh, sehr ländlichen Ecke. Es sind eben keine Schützenfeste. Mhm. Ich würde auch heute große äh, Feiern, äh, wo vor allen Dingen auch wirklich gefeiert wird, auch mit Alkohol und so, die würde ich auch ein bisschen meiden. Ich würde auch, wie eben schon mal gesagt, nicht äh, ohne ganz, ganz wichtigen Grund in ein Risikogebiet fahren. Wir haben es hier im Haus so gemacht, dass wir sowohl beim Staatssekretär wie bei mir äh, der Anteil der Mitarbeiter, mit denen wir hier noch äh, in einem Raum eng zusammensitzen, auf wenige konzentriert haben. Also wir passen schon ein bisschen auf.
0: Aber Sie müssen trotzdem Vollgas geben, gerade Sie als Gesundheitsminister.
1: Ja, klar, aber das äh, ist auch nicht das Problem. Ich meine, es ist einfach so, dass sicherlich das letzte halbe Jahr, was die Arbeitsbelastung angeht, schon klar ist. Ich meine, es gibt einfach keine... Du kannst hier nicht einen Tag raus. Du kannst auch nicht ein ganzes Wochenende raus. Das geht nicht. Ich hatte jetzt ja auch ein bisschen Urlaub, aber weil jeden Tag fünf, sechs Stunden man auch mit dem Thema hier beschäftigt. Urlaub das ist bedeutet
0: einfach. für Sie, Sie sind dann zu Hause und nicht im Ministerium, ja. arbeiten aber trotzdem einen halben Tag. Ja, das geht nicht anders.
1: Aber das ist jetzt einfach mal ein besonderes Jahr und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass es mir irgendwie... Aber schlecht geht. Aber was?
0: Wie passen Sie auf sich auf? Was ist ja Geheimnis? Gehen Sie vor Mitternacht ins Bett und trinken nur Wasser? Oder was? was wie, Nein. Das wie wie kriegt man das hin? Sie haben ja ein unglaubliches Pensum abgerissen. Ja
1: gut, also es ist ganz so, dass man natürlich schon sehen muss, dass man genug Schlaf kriegt. Das ist schon wichtig. Aber ich finde, dass man, wenn man einen harten Tag hinter sich hat, abends mal eine Flasche Bier trinkt, auch in Ordnung. Und äh, ja, ich lebe eigentlich so wie vorher. Also so, also was das angeht. Äh, ich fand es auch gut, dass die Knallen wieder irgendwann aufhört und man wieder ein gezapftes Pilz trinken konnte. Herr Minister Naumann, vielen
0: Dank für das Gespräch. Dankeschön. Dankeschön.